0: Passando a limpo. Jamil do Melo. Bom dia. Bom dia, Igor Maciel. Muito bom dia. Tô tranquilo com vocês?
1: Graças a Deus. Passei o final de semana maratonando hum.
0: no domingo. Foi? Foi. Correu?
1: Não. Só vendo TV, Netflix.
0: Ah, maratonando, ah, maratonando, na, maratonando na TV. Na, na TV. Netflix, exato. Pensei que você tinha participado de uma maratona.
1: Na verdade, eu já jogo basquete, né? É a maneira como eu cuido da minha saúde mental hum. e física.
0: Quantas vezes você joga por semana?
1: Infelizmente, atualmente, por conta de estudo, eu só posso fazer isso no domingo. Mas a, <risos> mas a ideia era fazer isso todos os dias.
0: É, você leu a Veja, Jemílio, da semana?
1: Rapaz, eu te disse, fiz absolutamente nada. Uhum. Tive uma semana dura. A gente, na sexta-feira, quando pensa que vai descansar, né? eita, vai começar o final de semana, aí caiu aquela bomba da volta de Lula um para a atividade política, né? Ele voltou a... Ah, mas foi bom, sai... bom pra
0: você, eu acho que tá tão previsível aquilo, né?
1: É, meu amigo, mas quando você começa amanhã ou a semana todinha, bem dura, quando acha, ah, quatro e meia, cinco horas, terminei ali o resenha, Não a gente é. vai, vai sextou, aí... Eu vim sair daqui, era 11 horas. Com uhum. <risos> as repercussões, estude... quer isso. dizer, não foi só pra mim, foi pra todo mundo, né? Isso. Aí cabuloso, por que, é que não salta logo de manhã? A gente, ao longo do dia, dilui <risos> e pode ir pra casa
0: tranquilo. É exatamente. Então, Mas, veja só... O um é, um é... recado lá pro STF. Não, e no dia seguinte isso, ainda
1: pra... tem mais xarope lá, porque uhum. ele foi dar um discurso em... <risos> É São Bernardo do Campo. Não, no sábado, né?
0: Já, já, já foram realizados dois comícios, né? Um na porta da, da Polícia Federal, assim que ele sair.
1: É que ele não valeu.
0: Né?
2: Muito... Eu falei sim. Foi um... muito
0: Xoxo. É, um... foi, mesmo foi pequeno, foi o que acho que foram 12 minutos se fala. Foi... É igual Foi uma coisa assim. Menos né? de
2: 20 minutos. O, ah. o discurso mesmo que ele fez foi para São discursos muito direcionados, né? Você vê discursos muito direcionados. Ele lá, quando ele saiu da, da cadeia, ele falou para as pessoas que estavam lá, a tal da Vigília, Lula é. livre. Depois, e dando os recados dele. Os recados comuns são Bolsonaro, Moro, Dallagnol hum. e até. Sobrou até pra para a imprensa. Mas você tem aqueles recados ali muito claros, sempre. Aquilo ali é o recado dele. O resto ele adapta para. Então ele falou para o pessoal da vigília Lula Livre, depois ele falou da história dele no sindicato, falou do sindicato, falou das pessoas que estavam ali também. Provavelmente ele vai falar muito que carregou é, de, lata d'água na cabeça quando morava em Pernambuco, uhum. quando isso
0: no dia 17, porque dia 17 ele vai estar aqui no Recife. Isso, já marcou para o dia 17. Uh, um ato, né? um festival Lula Livre, vai ter show com Odaí José, Marcelo Genesi uh, e outras pessoas, uhum. evidentemente. Agora, a gente vai evidentemente detalhar ainda mais essa situação atual do país, com a expectativa de uma digamos, radicalização dos discursos dos extremos né? a extrema direita e a extrema esquerda é, não vou dizer extremo não a direita e a esquerda, né? porque extremo já é radicalismo demais, uhum. mas vamos lá ponderando daqui a pouco a gente vai é, ouvir a opinião de Eliane Cantanheiro e a gente detalha mais esse assunto com ela também agora, é, é bom lembrar que outros preços começam é a se esperar também, né? outros preços saíram mas não foram tão celebrados assim é, é... O próprio de seu né Zé de e teve o, também o Azeredo é Azeredo.
1: Pros, proscrito no PSDB não teve é. nenhuma manifestação favorável
0: nada saiu caladinho ficou lá no canto dele
2: eu tô só esperando para ver não são os presos políticos os presos os políticos que estão presos não uhum. eu tô esperando para ver os os tais dos pobres os que pobres... sofrem tanto. Cadê eles? Me Exatamente. Permite. Não saíram ainda. Eu quero não ver, ouve. porque a justificativa do STF foi essa. A justificativa é. dos ministros foi essa. Não houve um anúncio. Não, porque não é. Isso não é para Lula. Não é. A gente não está aqui julgando a situação de Lula. Estamos julgando a situação dos pobres que não hum. têm condição de ficar e ficam presos logo na segunda instância. Eu estou esperando e... ele sair. Mas não houve
0: um anúncio da OAB? de fazer um mutirão para ajudar exatamente esses pobres. É,
1: vamos ver. Olha, não vamos sei ver. se foi... pobres presos. É, né? vamos ver.
0: Não sei se houve um anúncio,
1: porque de, de sabe, trabalhei até sábado de sábado para cá eu dei uma é, derivada. Não sei se saiu depois, mas na verdade houve uma entrevista lá no Resenha e o presidente disse assim: "Vamos atrás de pediuricos, queremos saber quantas pessoas estão nessa situação." Para poder a gente trabalhar nisso, porque não pode servir só as pessoas que são famosas ou só aos políticos. Se é um direito, todos têm que ter direito. A quantidade de gente, vaga, eu não sei exatamente. Ele, nem a própria OAB sabe, vamos nós saber. Não tem como, né? Uhum. Compreendem? É. Agora, a, antes... a
2: estimativa é de 4.980. Então, isso é nacional, a gente falando nacional. da OAB local. Local
1: não. Você estava viajando, como... voando de volta para Recife, uhum. aí não pôde participar do Resenha. Foi nesse programa do Resenha que uhum. o presidente local falou.
0: É, exatamente. Mas antes da gente se aprofundar nas, nas outras questões também, vamos uh, lembrar que hoje é um dia triste para todos nós, uh! né? Todos nós profissionais de comunicação pelo fato da passagem do nosso querido e estimado Inaldo Sampaio. Inaldo que estava trabalhando normalmente até semana passada, apesar de estar tá com sérios problemas de saúde. De... Tem
2: coluna dele hoje?
0: É, tem coluna tem dele coluna hoje, hoje dele né? Hoje. Pois é, trabalhou normalmente a semana passada inteira acho que no final de semana também, né, até o sábado pelo menos, é, mas fomos surpreendidos na madrugada de hoje com a notícia do falecimento de Naldo Sampaio, que trabalhou durante quantos anos é, é, aqui no Jornal do Comércio, Olha, eu você lembrou?
1: Eu trabalhei com ele, eu sou péssimo em números, 22, né? anos.
0: 22 anos aqui, péssimo, né?
3: uhum.
1: tive uma convivência longa porque eu estava começando a carreira, ele já era jornalista bem formado, né? tinha trabalhado no Globo. Uh, era um colunista também de política de jornal Dirigiu a Pinga Fogo durante um, um, um bom tempo E o que me chamava a atenção É a paciência com o que ele tinha Com a notícia Especialmente do interior Nelda era capaz de conseguir saber o vereador lá é naquela verdade. câmara municipal e as relações que eles mantinham eu acho que isso tem muito a ver com a origem dele, uhum. você pode dar um testemunho nesse sentido você também o sujeito que não é da capital ele tem uma outra visão, é, que, é como se ele olhasse assim, Igor gosta muito de imagem a floresta ele soubesse exatamente esse tipo de árvore é assim esse tipo é outro, esse junta com esse esse não junta, esse é venenoso e por aí ele tinha essa paciência de ir ao local. E qual local, tá qual exemplo... galho
0: pertence a é? determinado macaco? Exato. Né? Para
1: algumas pessoas era um pouco é. irritante, porque elas não tinham aquela referência. Ah, isso não importa.
0: Mas para aquela localidade lá importa, na verdade. Uhum. Verdade. Então fica aqui a nossa, a nossa lembrança né, de Inaldo Sampaio e, evidentemente, a nossa, as nossas condolências à família. Especialmente ao nosso querido também Ivanildo Sampaio. Pois é, que hoje estaria né? aqui, né? Exatamente. Na bancada. Exatamente. Então fica aí esse registro. Lembrando que é, o velório vai ser hoje à tarde no. É, o, 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 no Parque Morada lados, o, Morada do Lágrimas. Da, da Paz. da Paz. E, e vai ser a cremação também lá, né? Evidentemente ah. que a cremação deve ser reservada para os, os familiares. Então fica aqui o nosso registro, a nossa tristeza também, e claro, o nosso abraço a toda a família. Mas vamos lá, vamos voltar para os nossos assuntos aqui. É, tem essa questão, Igor, do é, da OAB, que vocês estavam falando agora. Vamos saber como de fato. Até, inclusive, a gente está tentando uma entrevista com o pessoal da OAB para reforçar isso aí, como é que vai ser esse trabalho. Vai ser, em, em fato, de forma de mutirão. Mas é preciso lembrar né, que existem, de fato, os presos pobres, uhum. que não têm advogados às vezes contam apenas com defensores públicos e evidentemente não tem essa agilidade que os presos importantes e ricos têm, ou seja a decisão do Supremo Tribunal Federal foi na quinta-feira à noite, na sexta-feira pela manhã os advogados já entraram já foi aquela avalanche de, de é, habeas corpus de pedido de, de soltura e os presos já saindo né?
1: em relação a esse assunto hoje tem uma possível decisão lá da Comissão de, Constituição de Justiça, né? Tanto no Senado quanto na Câmara, os partidários da defesa da segunda instância estão tentando se mobilizar para aprovar alguma coisa e retomar o controle da situação a partir do legislativo. Eu não sei se vai passar. O que eu ouço de, eu, do outro lado é que isso é só bravato, isso é, é só jogar para a plateia para poder manter ali as aparências para o grupo, grupo que defende esse tipo de, de situação. E praticamente com o STF disse, olha, isso aqui é cláusula pétrea, não dá para mexer. É.
2: É, como... Ô Jamildo, só em relação a isso, como o Jamildo lembrou bem, eu estava em Brasília, é, não voando naquela, naquele horário, mas estava em, em Brasília, e lá em Brasília, o que se comenta em relação a isso, em relação à se, a votação da segunda instância, é simplesmente que Rodrigo Maia e Alcolumbre não querem colocar em pauta. Eles não vão, eles vão, eles até dê, vão deixar os deputados Fazer conversarem, fazerem lá, mas quando chegar para colocar em pauta, eles vão segurar. Qual é o temor dele, é, deles, dos dois? É criar uma crise institucional entre o Congresso e o STF. Você criar nesse momento, é aquela história, os ministros do STF inclusive já disseram isso, disseram, ó, tiveram o tempo inteiro para fazer, aí esperam a gente fazer para depois vir rebater e reclamar e dizer que vão fazer, podiam ter feito antes, não fizeram, a gente fez, então é, é, mais ou
0: menos isso. Foi bom vocês terem tocado nesse assunto, que eu quero inclusive é, informar o nosso ouvinte que nós não teremos o debate das 11 da manhã como planejamos nós teríamos três deputados aqui era Marília Reis, do PT Daniel Coelho do PSDB e, e Danilo Cabral do PSB certo então os três uh, informaram Tiveram a nossa produção Brasília. que informaram que estão indo urgente para Brasília eu acredito que seja Igor, para tratar desse assunto houve uma houve uma é? É, uma
2: convocação não diretamente de Rodrigo Maia mas do grupo que está organizando essa uh, essa possibilidade de votar a segunda instância, de colocar a segunda instância em pauta no Congresso, ou disseram, olha, venham para cá na segunda-feira. desde a semana passada foi dito. é só venham para cá, quem puder vir, venha para cá na segunda-feira, uhum, porque a gente precisa coro, conversar. Né? É, para dar quórum, para e... poder conversar e tentar resolver alguma coisa.
0: Isso é uma sinalização, Igor, de que há uma preocupação no mundo político com esse acirramento que muitas pessoas falam que esse acirramento possa acontecer, de fato, agora?
2: Em relação ao S do STF com... Em relação
0: o... ao, ao ambiente político como um todo. Não,
2: o ambiente político, o que acontece é o seguinte, por enquanto está sendo monitorado. Existe um, realmente um monitoramento, o pessoal está acompanhando é, para ver até onde vai isso. O que a gente sabe é o seguinte: até acho que na semana passada, conversando com a própria Eliane Cantanhedo, que daqui a pouquinho vai, vai começar com a gente, é, a gente, eu disse isso e é, a gente conversou exatamente sobre isso. Diz: olha, Lula solto, Lula livre é ruim é bom ou é ruim para Bolsonaro e a gente chegou a disse, olha eu acho que é bom acaba sendo bom porque você acaba legitimando a posição de Bolsonaro e acaba sendo aquela ideia de olha quem não gosta de Lula a opção é Bolsonaro é como se só tivessem duas opções no planeta só existem eles dois então no momento que você não gosta de Lula Lula se torna uma ameaça você corre para Bolsonaro pode reforçar Bolsonaro nesse processo agora é lógico isso é um isso é um primeiro momento é lógico, que depende muito de como vai acontecer isso Os, As falas de Lula Pelo menos nas duas nos dois primeiros discursos Foram extremamente irresponsáveis Ele foi irresponsável com toda a, a falação De que o Brasil precisa ser igual ao Chile Que precisa fazer igual ao Chile No Chile morreram 20 pessoas Se ele está defendendo que morram, que morram brasileiros aqui Ele precisa explicar muito bem isso
0: mas veja só, acho que vamos ter aí então Um campeonato de responsabilidade né Porque dos dois lados nós temos não, que falar no mesmo sentido
2: Se você for, for falar de responsabilidade é, Vai ter é, dificuldade
0: tá, A situação está difícil Agora eu não diria, Igor Eu no momento não acredito que a, a, O fato Lula livre Seja positivo para Bolsonaro Não, eu acho que Bolsonaro a partir de agora Vai começar a contar Com um, 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 uma situação Que ele não tinha até o momento Chamada oposição Agora Lula, livre, tem condições de aglutinar, sim, a oposição que a gente é fica. Oposição simplesmente de camarote assistindo o, o, a situação do Brasil. Agora sim, agora vão ter um elemento em torno do qual todos os partidos da chamada esquerda podem se unir. Mas quem Lula era a oposição do
2: Brasil? Quem era? Era ele próprio. Era ele próprio. Então, tá? no momento em que ele falava, ele também se prejudicava.
0: Uhum.
1: Agora ele só vai responder Lula. Ele tem um alvo agora, pelo ah, exatamente. menos, entendeu? Então, uma, uma análise possível que, para o um entorno do próprio Bolsonaro, realmente vai ser positivo, porque ele consegue juntar novamente. Estava, tipo, havendo uma derivação. Os bolsonaristas, propriamente dito, e os lavazartistas. Eles estavam, em função dos problemas do governo, se afastando. E agora vão ter que se reaglutinar. Porque tem um inimigo comum. Lula oferece esse inimigo comum para essas hostes, né? É... Se você não tem ameaça, você não precisa de remédio. É. Né? Então, nesse sentido realmente Lula é bom para Bolsonaro, por mais paranoico maluco que seja, é bom uhum. não sei se é bom para o país porque a gente em vez de tentar uma construção pelo centro, vai se radicalizar cada vez mais é, nas redes sociais tem a... ou seja, Lo...
0: vamos, vamos, vamos ficar somente com duas opções, né ou a direita ou a esquerda, e naturalmente quem só tem dois caminhos, ou a direita ou a esquerda não vai para frente é. É.
2: exatamente
0: Veja só, existe um pacote econômico que foi enviado pelo, pela equipe econômica do governo federal, o governo Bolsonaro, para o, o Congresso. E hoje o governo vai apresentar também um plano para a retomada do emprego no país. E tem um fato, um, um assunto que foi levantado, inclusive, nesse fim de semana, pela equipe econômica também, apontando que as férias de 60 dias concedidas a algumas carreiras do setor público, especificamente, o judiciário custam cerca de 4 bilhões de reais aos cofres públicos. 4 bilhões essas férias de 60 dias que o judiciário tem direito. A estimativa foi feita pelo governo e inclui despesas como o pagamento do adicional de um terço de férias e do abono pecuniário a popular venda de férias. Os principais beneficiados, como já disse, são os membros do judiciário e do Ministério Público. Que tem direito a dois meses de descanso remunerado, e todos nós sabemos que o trabalhador comum deste país tem apenas 30 Que é um ser humano tem 30 igual 30 dias. Que é um Exatamente. ser humano do mesmo jeito, é.
2: com os mesmos é, fisiologicamente igual. A gente não. É difícil de entender, às vezes, né?
1: É, eu... E que também paga impostos. Que paga impostos do mesmo jeito. E de que esse Bolsonaro é doido mesmo se ele conseguir
0: fazer isso? Uhum.
1: <risos> Tirar do papel.
0: Tirar é, esse, esse benefício. Não é? É, exato. Uhum. É. A, a equipe econômica é, vai trabalhar nesse, nesse, nesse assunto e, e vai tentar, de fato, reduzir esse benefício dos servidores públicos. No um caso do judiciário. Permita fazer um registro aqui,
1: aproveitando que você toca nesse assunto. No sábado, o Jornal do Comércio publicou um artigo muito bom de Fernando Bezerra Coelho, é, em que ele fala... O título é Transformação do Brasil. Lá tem um dado que impressiona. O país gasta 65% do orçamento uh, para pagar salário, pensões e aposentadorias de 4 milhões de pessoas. Porém, há 200 milhões de brasileiros e quase nenhum direito, dinheiro para investimento em hospitais, postos de saúde, escolas, estradas ou obras de saneamento. Essa é a grande questão que você colocou. E é só um pequeno exemplo aquela história da gente estar tá olhando a árvore ou está olhando a floresta. Uhum. Por isso que às vezes eu digo assim ah, vocês estão defendendo o político. Não, você criticar o salário lá do, do parlamentar é muito pouco. Vamos olhar a floresta a você dizer, ah, porque tem tanto para pagar com Correio. Tudo bem. Poderia reduzir. Pode, mas não é só ali. O país como um todo gasta muito mal, gasta com, com ineficiência e acaba não, não tendo dinheiro para as outras prioridades. né Porque é, é como, a, minha, a ideia que vem à minha cabeça é um condomínio. Você tem ali o responsável e o cara toma empregar gente. Daqui a pouco tem mais gente do que morador no prédio. Uhum. E, é. e qual é a finalidade do condomínio? É zelar pela, pela boa vida do, dos moradores ou pelo, pelo seus, seu staff? É.
0: Bom, a respeito do, do pacote que vai ser apresentado hoje, o governo vai lançar a, um conjunto de medidas para estimular a geração de emprego em especial dos mais jovens, e impulsionar o crédito para pequenos negócios. E,
1: seja... e, e a interessante vai usar o crédito amigo como uhum.
0: é, exemplo né, aqui do Banco do Nordeste. É. Agora, parte dessas propostas vai depender da aprovação do Congresso, é claro. né. É o caso, por exemplo, da principal iniciativa, que é a redução de encargos para que empregadores contratem jovens de 18 a 29 anos e pessoas acima de 55 anos que não estejam aposentadas. Vou
2: aproveitar é, falando sobre emprego, sobre trabalho, para fazer um, um registro sobre a reforma trabalhista de 2017 do governo Temer. E tem muita gente, e isso tem sido utilizado demais, principalmente pela oposição hoje, é, para dizer que ah porque olha aí o que é que foi feito na reforma trabalhista e não gerou emprego nenhum e não resolveu nada e as pessoas continuam desempregadas é uma falácia grande e a gente precisa é, colocar números, colocar em dados para poder falar sobre isso. Você tinha uma, um nível de desemprego aumentando, aliás, o, o número de geração de vagas sempre negativo de 2014 em diante. Você tinha 2000 e, aliás, 2015, 2016 negativo, 2014 já tinha diminuído bastante a, herança, a geração. A herança de Dilma. Uhum. Herança de Dilma. Aí você tinha Dilma ali em 2014, já tinha diminuído, ainda estava gerando vagas. Ainda O saldo era positivo, mas ainda você já tinha uma diminuição muito grande, porque você tinha uma média de 1 milhão e 200 mil, milhão e 300 é, mil vagas sendo geradas até 2013, em 2014 isso cai para 400 mil, e aí em 2015 piora, começa a ser negativo, você começa a perder vaga, 2016 também, e aí num volume muito grande, um volume terrível, que gerou exatamente o desemprego que a gente está vendo agora, em 2017 foi feita a reforma, isso já deu uma melhorada, deu uma estabilizada. Em 2018. Cresceu 2019, voltou a crescer. 2019, inclusive, está crescendo num patamar é, parecido, já, já próximo de 2013, de antes,
1: da, de, antes se, de toda aquela se, crise. Se você descontar contar o que vem atrás, na verdade, está vendo superávit, né? Ele está conseguindo gerar emprego, só que a massa é muito grande, então não tem como você reverter 14 milhões de uma hora para outra. Já caiu, estava uhum. 12, já está em 11.8 tá 11, 11, né? uhum. agora tá,
2: chegou a mais de 12, né? Está em 11,8. É, agora.
1: Eu sou muito, estou muito esperançoso, esperançoso com Todas essas reformas que estão sendo aprovadas e outras que virão, a gente vai chegar em 2020 em ponto de bala, é. feito cruzeiro. E aí, meu amigo, ninguém segura mais a economia desse país, não. Porque, infelizmente, a, a política descolada, a economia vai ter que se virar. Não pode ficar esperando, né? Exatamente.
0: Agora, qual é a equação que a equipe econômica tem que fazer, Jamildo e Igor? Veja só, essa medida que vai ser apresentada hoje, ou esse pacote de medidas representa perda de receita para os cofres públicos. Então, quando o governo fala, a equipe econômica fala em redução do tamanho do Estado brasileiro, passa por essa equação. Porque eu... se você quer estimular o setor econômico, se você quer desonerar, se você quer reduzir carga tributária, você tem que reduzir suas despesas também. É... E Estado grande significa despesa grande. Deixa uhum. eu te dizer, veja, trabalhei durante muito tempo em economia,
1: e é, é simples de entender Ele está perdendo de um lado Mas ele pode ganhar muito mais de outro Você realmente faz uma oferta Para reduzir o imposto E as pessoas empregarem mais Toda a renda que é gerada a partir desse emprego Seja para gastar com a família Com esporte, com lazer, com tudo Vai movimentar a economia como um todo Então, no geral, você tem um ganho É feito, os estados fazem Ó, Vamos abrir parte de mão do ICMS Do ISS, de algum tributo local Para que a empresa se instala aqui se, aqui, se instalando aqui na região, ela gere toda uma transformação econômica que você não teria uhum. se não tivesse aberto isso. mão desse, desse imposto. É. O que Trump fez lá foi isso também. Ele baixou os impostos, Ah, vai beneficiar os ricos. Não, você vai beneficiar a economia como um todo, porque é, o empregado... ele com emprego, com renda, ele pode fazer o que quiser da vida. É, e ajudar a economia. Lula a fazia economia. isso. Lula fazia isso, só que ele fazia talvez da maneira errada, que era usando dinheiro público depois que acaba, não tem mais, não tem sustentabilidade. Inclusive a gente pode comparar em dois ah, importantes instrumentos aqui de reprodução da, da, da economia que a gente teve no Estado. De um lado o estaleiro, lá, todo feito com emprego de dinheiro público, quando acabou, quando acabou o dinheiro público, ele uhum. definhou e está aí, praticamente está quebrado, né? E do outro lado você tem a Fiat que depende do mercado, que teve vantagens para se instalar aí, negado, né? teve, teve dinheiro público também. Impostos. Mas ele disputa o mercado é sustentável, inclusive é uma base para o mundo que Pernambuco tem. É,
2: exatamente. Você dá uma coisa, você dá as condições
1: para a empresa outra coisa é você ficar sustentando né? é isso faz diferente. isso faz toda a diferença né quer seja, quer seja para uma pessoa quer seja para um país você quer ensinar as pessoas a pescarem ou você quer só dar o peixe para ela ficar dependente da sua oferta de peixe é é é, é para mim a maior questão tem que dar as pessoas a condição como você disse uhum. e aí elas deslancharem virarem sei lá Bill
0: Gates o que for gerarem empregos com uma oportunidade iguais para todo mundo e cada um. Dentro dessas discussões para, para a redução do tamanho do Estado brasileiro, vem a polêmica proposta para, redu... para a extinção de pequenos municípios. Isso é isso, evidentemente, que quem defende os municípios, no caso da Frente Nacional dos Prefeitos, está aí louca, arrancando os cabelos para não.
1: Eles estão é? prometendo, na semana passada soltaram uma nota uhum. eh, profundamente contrariados, reclamando do governo federal e dizendo que vão fazer manifestações. Eu não sei se elas vão ser ah, bem atendidas pela população, porque a população tem raiva. Se você criou ali um prefeito, criou uma Câmara Municipal, mas realmente você melhorou a vida das pessoas, e, talvez seja só a defesa de alguns privilégios, né? Uhum. Agora, cidades que são, assim, muito afastadas, que já criaram a cultura, fica difícil você dizer, agora vocês se juntam aí. Não é uma franquia que você, de lá de cima, diz, para, acaba aí, agora eu quero assim verticalizar não não quero mais assim é complicado realmente é. muito é complicado simples,
2: não é simples para fazer agora eu acho que o principal o principal que a gente tem é, nessa discussão é que pelo menos travou por enquanto a criação de novos a criação de novos municípios Porque quando você começa a discutir Você coloca um projeto lá Para discutir a extinção de municípios E aí você está nessa briga para não extinguir municípios Significa que a roda virou um pouquinho Então não adianta Quem defendia criação de municípios E tem muitos que defendiam criação de municípios Aqui em Pernambuco, inclusive é, No Agreste tem, é, Já teve proposta Já teve expectativa em relação a isso Pão de Açúcar, que é um distrito de Brejo da Madre de Deus Que queriam transformar em municípios município, você imagina criar uma câmara de vereadores, criar uma prefeitura, alugar prédio, tudinho para poder fazer isso. E aí, e esse é um dos exemplos apenas, tem exemplo no sertão também, então você, essa discussão, por enquanto,
0: morreu. Ninguém é.
2: vai falar nesse assunto por enquanto porque é radical demais é, para quem é. paga agora
0: querendo extinguir. E, e na verdade, o, o que se comenta também é que esse assunto, essa proposta de redução dos municípios é, na verdade, um bode na sala por causa do pacote, né? Sim, verdade. Ah, eu, vai ser moeda de negociação. Tá bom, não acaba o teu município, mas também vota em minha proposta. Agora, <risos> em, rel em relação
1: à criação de novos municípios, né, eu vejo a, a crítica a esse assunto, a... Pra se falar desse assunto como demagogia porque na prática, na prática sendo bem pragmático era um jogo de soma zero porque ninguém ganhava com isso quando você fazia ali a defesa quando você fazia ali a defesa da criação de um novo município, você ia tirar dos outros, você não ia necessariamente criar mais despesas era uma maneira tipo assim uh, eu consegui entrar aqui nessa franquia então esse pedacinho é meu mas ele tomava de outro mas ele tomava do, mas ele criava
2: mas ele veja ele tomava de outro que já tinha imagine que você eu, eu, digamos que eu sou um município... quem perde a população quem perde é a população exatamente a população no fim das contas perde porque essa história de que ah mas não esse... vai criar mais despesa realmente não vai criar mais despesa se vem um milhão de reais para aquele para aquele município esse um milhão de reais vai ser dividido em 800 mil para um 200 mil para outro, digamos assim. Só que esses 200 mil que no município novo vão ser utilizados para manter um prefeito, para manter uma câmara de vereadores, para é, alugar imóveis para poder funcionar a administração pública, é, para contratar pessoas, esses 200 mil eles antes eram utilizados, por exemplo, no saneamento do município todo. Agora não tem mais esses 200 mil porque tem que sustentar um, mais um prefeito e mais uma câmara de vereadores. Realmente não gera novos, novos custos mas em compensação a população fica com menos serviço. Uhum.
1: Deixa eu fazer um registro aqui, aproveitando pois que não. a gente está falando de municipalidade. Na quinta-feira que vem, essa agora 14, a gente botou esse furo na semana passada, vai ser discutido lá em Camaragi, possivelmente, o afastamento do Meira. É um assunto bastante polêmico, né? ele continua preso em função de uma operação que foi realizada no, no ano passado, ele é acusado de suposta irregularidade, de safadeza lá com, com dinheiro público e uh, vai ter a votação de manhã uh, e a partir e do bispo feriado, de novo? Exatamente, a partir do feriado precisamente. É acho que
0: é a terceira votação é, de bispo do prefeito? É porque né?
1: teve uma que foi cancelada as duas, a justiça disse que não podia acontecer mas vão tentar é. aí uma terceira e é possível que ele nessa virada do ano aí já não seja mais prefeito de 13 vereadores, 9 estão a favor do afastamento e uns os outros lá ou não querem falar para que lado vão ou devem ficar é, a favor do, do ex-prefeito. O resultado é que, em resumo, a de Queiroz pode entrar o próximo ano, mas livre de um né Essa semana ela está mandando pagar 13o, férias, os escambal e cumprindo, assim, pelo menos com a institucionalidade. Né? O mínimo é de você cuidar do, dos funcionários públicos lá e do serviço público. Pode ser que você tenha um quadro diferente para uhum. o ano.
0: Muito bem do Melo, o que é que você diz, destaca aí mais do fim de semana? O que é que você pode trazer para gente aí em, é, de acordo com as leituras que você... As poucas leituras que você conseguiu fazer, já que você disse que não teve muito tempo.
1: Eu estou envergonhado, eu só fiz assistir filme. <risos> é,
0: todos os filmes. Uma <risos> série maravilhosa. É. Então, conta aí sobre uma sobre resenha filme. aí sobre o filme que você assistiu.
1: Ah, é, a lista é muito bacana. É um é. filme, na verdade, sobre fantasmas, sobre... A psicologia também. Uhum. E no final, eu não vou contar o final, mas é, é, tem uma no <risos> <risos> Mas Oi. é divertido. Eu assisti uns 40 capítulos junto uhum. com minha sobrinha. Maria Luiza tá viajando. Aí eu disse, não, eu vou me desligar do final. Mas eu vou ficar só vendo televisão. Uhum. E bem. não li absolutamente nada. Estou tô com o jornal, né, todos empilhados. Vou uhum. hoje de noite e eu passo uma vez.
0: Uhum. Certo, muito bom Bom, então vamos fazer o seguinte Vamos conversar com Eliane Cantanhede Que temos muitos assuntos a tratar hoje Eliane, e a gente estava de certa forma aqui Com o pé no freio Para não adiantar os assuntos Segurando um pouquinho Evidentemente que não dá para escapar muita coisa né? Mas a gente estava te esperando aqui Para a gente tocar nos assuntos do Brasil E de fora do Brasil Como por exemplo Bolívia, Eliane Bom dia para você
3: Bom dia Wagner Colegas, ouvintes Olha, você tem na Bolívia uma situação muito particular, por quê? Porque o Evo Morales foi um bom presidente. É inegável isso porque os indicadores mostram. Se você comparar, por exemplo, com o Brasil, o Brasil teve dois anos de recessão, teve um crescimento pífio ali de 1% ao longo dos anos... Em 13 anos de governo, o Evo Morales conseguiu uma média de 4,9% de crescimento ao ano. Muito, muito expressivo. Além disso, organismos internacionais mostram que o Evo Morales conseguiu reduzir pela metade a pobreza na Bolívia. A gente sabe que a Bolívia é o país mais pobre da América do Sul... É, mas ele conseguiu reduzir a metade. A pobreza conseguiu emprego, a Bolívia estava bastante estável do ponto de vista econômico. É, qual foi o grande erro do é, Evo Morales? A prepotência achar que só ele dá conta do recado, que só ele tem condições de presidir a Bolívia e tirar a Bolívia do subdesenvolvimento. Então, é, um mandato, dois mandatos. Três mandatos. Ele concorreu agora ao quarto mandato e desobedecendo, inclusive, um plebiscito das forças políticas eh, da sociedade boliviana. Porque no plebiscito eles discordaram, o povo discordou de, dele concorrer a mais um mandato, a mais uma reeleição e ele conseguiu dar um jeitinho, aquele jeitinho autoritário do executivo mandando no judiciário e conseguiu... A autorização para concorrer deu nisso, ou seja, ele acertou do ponto de vista econômico, social, mas errou do ponto de vista institucional.
2: Igor Marcial. Eliane, bom dia. Eliane, a gente está acompanhando, a gente acompanhou, vem acompanhando o Chile, é, tem o um problema na Venezuela agora também a Bolívia e em não no, no caso do Chile tanto mas principalmente Venezuela e Bolívia a gente vê uma aproximação da Rússia a Rússia vem está bem interessada em tudo que está acontecendo aqui na América do Sul por que é que existe esse interesse e qual é a consequência de qual pode ser a consequência disso olha
3: Igor, o América do Sul sempre andou juntas, né? As ondas na América do Sul foram todas é, em conjunto. Você teve a onda lá atrás há muitos anos do peronismo, do getulismo, aquela coisa populista que varreu o subcontinente. Depois você teve a onda dos, das ditaduras militares, você viu que pegou Uruguai, pegou Paraguai, Brasil, Chile, ou seja, foi uma onda que foi pegando todo o continente. Depois você teve o neoliberalismo pegando todo o subcontinente. E, enfim, você teve uma onda de esquerda, que foi aquela história de, de bolivarianismo a partir do Hugo Chávez na Venezuela, que pegou Venezuela, pegou Equador, Bolívia, eh, deixa eu ver se eu me lembro todos, Equador, Bolívia, Venezuela, e foi se extraindo, inclusive, com... É, não exatamente a mesma coisa mas com simpatias na Argentina no Paraguai com o Bispo Lugo que caiu depois e no Brasil agora você tem um movimento diferente porque você vê você tem eleições na, no Uruguai aí você tem a vitória da, a volta do peronismo é, de esquerda na Argentina você tem a crise da direita no Chile mas na Bolívia, ao contrário, quem ganhou nesse movimento da queda do Evo Morales e de todos os seus, de toda a cadeia de sucessão do Evo Morales, foi a direita. Né? E você tem no Brasil uma polarização é, da, da extrema esquerda e da extrema direita, que é isso que a gente está vendo no continente. Na verdade, o Brasil é uma síntese do que está acontecendo na América do Sul. Ah, o neoliberalismo muito acossado porque funciona do ponto de vista econômico, mas não atinge o interesse das pessoas, do chamado povo, né, do cidadão. E do outro lado, uma esquerda que é, destrói as contas públicas, não, conta, é, não, não olha o, o, a, a questão fiscal e que acaba prejudicando todo mundo, ou seja... Os extremos estão prevalecendo na América do Sul e, como aqui no Brasil, cadê o centro? O centro é o grande ausente dessa nossa equação nesse momento.
1: Jamildo Mello. Muito bom dia, Eliane. É, bom dia. Na, no sábado, você com certeza, como eu, assistimos a primeira, primeiro discurso de Lula. É, ele foi uma ironia grande, né, que... 30 anos do, do, do fim, lá da queda do muro, a gente falando de socialismo, de comunismo, e ele fez um uso da metralhadora giratória, bateu em tudo, mas especialmente em Moro e Bolsonaro. Para algumas pessoas, essa combinação é bastante é, explosiva, né? Bolsonaro de um lado, Lula de outro. Inclusive, o Lula parece querer jogar um pouco mais de fogueira nessa é, lenha, nessa fogueira, quando ele disse para os jovens, especialmente vocês, tem que mudar para isso, tem que fazer efeito no Chile, onde está havendo convulsão social. É, essa polarização aí a mil por hora, como você disse, vai parar aonde? Ou a gente tem que aguardar dias piores?
3: Olha, Jamildo, a gente está vivendo um grandes interrogações aqui no nosso, no nosso querido, nosso grande Brasil. Né? Quando o Lula sai, ele já fez dois é, duas os discursos a la Lula né? aquela coisa emocional aquela coisa de, de carismática etc, e ele coloca ali, já escolhe os amigos, os aliados né? PCdoB, PT exclui o PDT do Ciro Gomes, e ele também já escolhe os inimigos, os adversários e ele foca claramente no Bolsonaro com ironias e provocações no eh, Moro, que ele chama, né, que ele fala, se refere à banda podre do Judiciário, eh, do Ministério Público, da Receita Federal, da Polícia Federal, e o símbolo da, da aspas banda podre para o Lula é o Sérgio Moro. E também o Paulo Guedes, porque ele atinge o Paulo Guedes quando ele critica as políticas e a economia da, do atual momento. Só que me parece, né, assim, eu acho meio, eh, eu muito muita cara de pau o Lula falar dos milhões de desempregados e de subdesempregados como se fosse coisa agora do Bolsonaro. A gente sabe que quem criou a crise econômica, essa crise social e econômica, foi a Dilma Rousseff, que é do PT. E o Lula esquece isso e fala sobre os aplausos da turma dele, que a culpa é agora do atual governo, não é bem assim o fato é que você teve grandes manifestações é, vermelhas né, do, do pessoal do Lula, MST CUT é, PT, de um lado e do outro você teve o pessoal de verde e amarelo, que é o pessoal do bolsonarista, contra o Supremo Tribunal Federal agora eu falei grandes manifestações, não é verdade na verdade foram manifestações mas não foram tão espetaculares assim. Aí é preciso saber se são manifestações pontuais, né? aí acaba vai todo mundo da casa, ou se isso é o início de um confronto bolsonaristas versus lulistas nas ruas. O fato é que o Bolsonaro vinha centrando ali a metralhadora dele na mídia, na cultura, no meio ambiente, nos aliados como a França, como a Argentina, etc., mas agora ele vai ter uma oposição concreta. E essa oposição vai crescer, por exemplo, no Congresso Nacional. Uhum. O, o ele mudou.
0: Ah, ah, Eliane Cantanha, nesse sentido, aproveito inclusive a conversa com você aqui para informar mais uma vez ao nosso ouvinte que os deputados federais Danilo Cabral do PSB, Daniel Coelho do PSTB e Marília Raiz do PT estavam convidados para participar do nosso debate das 11 horas aqui na rádio, mas todos cancelaram a participação porque foram chamados por suas respectivas bancadas para participar de reuniões hoje em Brasília. E como você sabe muito bem, todos nós sabemos, a semana em Brasília é menor. Semana em Brasília vai de terça a quinta-feira. Mas eles foram convocados para ir hoje e isso... Por conta do feriado também, né? Dizer, o feriado comprime a é, semana. É, mas isso nos leva a crer que há um movimento, sim, no Congresso, uma certa preocupação com, com o cenário atual. E eu queria saber de você, é, é, Eliane, nesse sentido... O que, é que a gente pode esperar mais para frente em relação a esse cenário, ao desenho político que provavelmente pode ser construído nas ruas agora? Lembrando que eu já tive aqui um, um momento de divergência com os meus colegas. Eles acreditam que a soltura de Lula será positiva para o discurso bolsonarista. E eu acredito que Bolso, é, é Bolsonaro, a partir de agora, passa a contar com a possibilidade de oposição mais concentrada, uma oposição em torno do nome de Lula, eu gostaria de saber uh, a sua opinião em relação a isso.
3: Então, vamos por partes. Primeiro, o caso do Congresso, é, eu almocei semana passada com uma, um personagem que nunca dá entrevista, nunca deu entrevistas e, portanto, eu acho relevante trazer aqui a Raquel Dodge, que é procuradora, foi procuradora-geral da República e não foi reconduzida pelo Bolsonaro. E a Raquel Dodge está dizendo o seguinte, ela me diz o seguinte, que uh, o, o trânsito em julgado né, não é cláusula pétrea da Constituição. É passível, sim, de emenda constitucional. E o que está acontecendo? Você tem propostas de emenda constitucional, as chamadas PECs, tanto na Câmara como no Senado. E isso vai mobilizar, está mobilizando a partir... Desta segunda-feira, o Jamildo lembrou que sexta-feira é feriado, então a semana vai ser mais curta, eles estão antecipando a semana e o foco hoje na Câmara e no Senado é a PEC para permitir a volta da prisão após a condenação em segunda instância. Isto é, é um movimento de setores importantes do Congresso, mas... Veja bem, para o Congresso não interessa por vários motivos, inclusive porque a tendência é deixar as reformas do Paulo Guedes, reforma administrativa, reforma fiscal, etc., para segunda, segunda instância, entendeu? Para, 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 be, para o beleléu. Ou seja, é possível que agora o foco passe a ser segunda instância no Congresso e deixe em segundo plano a questão da prisão em segunda instância. Isso é a questão congressual. A sua segunda pergunta é sobre é, Bolsonaro e Lula. Eu concordo com seus colegas, com os nossos colegas, viu, Wagner? Eu acho que a soltura do Lula... Veja bem, o Lula solto e o Bolsonaro presidente com a caneta na, manhã, na mão, falando todo dia, você tem um ambiente conturbado e a presença de Lula... É, deixa o Bolsonaro mais alerta, porque ele passa a ter uma oposição direta, é, mas isso um fortalece o outro. O Lula precisa do Bolsonaro para fortalecer o discurso dele e o Bolsonaro precisa do Lula para fortalecer aquela ideia, o temor da volta da esquerda e é, reaglutinar os setores bolsonaristas que estavam com medo aí das, dos erros, estavam né? desconfiados aí com os erros do, do Bolsonaro. Então, é, o momento é de grande polarização e o Lula reforça o Bolsonaro, o Bolsonaro reforça o Lula e agora um vai ficar atirando no outro. O problema é o centro democrático que não aparece, né? Fica em tertúlias é, eruditas.
2: Igor Marcial. Muito sumido ainda esse centro. Agora, Eliane, a gente ainda falando sobre a PEC... A, a possibilidade de PECs, né, estabelecendo a prisão em segunda instância, a gente sabe que não é algo muito agradável, ou pelo menos eh, Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre já demonstraram que não é agradável a eles fazer isso agora porque vai parecer uma provocação com o STF. Qual é a possibilidade disso realmente vingar independente do que eles pensam?
3: Olha Igor, esse discurso é o discurso do Rodrigo Maia ele diz assim, não está na hora de discutir essa PEC, porque vai ser um confronto, a gente vai estar confrontando o Supremo Tribunal Federal, mas não é só isso é que o Rodrigo Maia está falando pela corporação dele o Davi Alcolumbre também né, o presidente da Câmara, o presidente do Senado, e a gente lembra que um monte de gente ali dentro é, sofre investigações sofre processos e é passível de ser preso em segunda instância se houver essa possibilidade ou seja, na verdade, eles estão dizendo que é para não criar confronto com o, com o Supremo, mas é uma atitude corporativista para evitar que amanhã tenha senadores, deputados, etc., presos. Já é, não eles, mas a turma deles, o, o entorno deles, os ex-deputados, ex-senadores, etc., os aliados, sendo presos em segunda instância. Agora, o fato é que o Rodrigo Maia e o Davi Alcolumbre vão trabalhar para focar nas reformas do Guedes, eles vão insistir o tempo inteiro nas reformas do, do Guedes só que a base do congresso, o, toda essa bancada nova né, inclusive o PSL do Bolsonaro vão pressionar muito para é, focar no, na questão da prisão em segunda instância, o foco Nesse final de ano vai ser a prisão em segunda instância e as reformas muito provavelmente vão ficar para 2020.
0: Eliane Cantanhede, apesar do feriado na sexta-feira, certamente teremos uma semana bastante animada e eu desejo que você tenha muito trabalho e muita paciência também para tocar o que, tem, o que vem pela frente, viu? É, vamos ter muito trabalho pela frente. <risos> Exatamente. Obrigado, querida. Um Obrigada, abraço. beijão. Beijo. A gente não falou ainda a respeito do Chile, né? O governo chileno anunciou ontem à noite, finalzinho da noite, na verdade, o início de um processo para uma nova constituição através de um congresso constituinte com ampla participação cidadã, segundo o governo afirma, e um plebiscito que o ratifique. Essa manobra atende a uma das principais demandas surgidas nos protestos que ocorrem no país. O Chile sempre faz isso, né? É, quando a convulsão Essa não é a primeira no Chile Sempre, tempos em tempos acontece alguma, Algum processo dessa natureza Aí em determinado ponto Eles chamam a sociedade para conversar Olha, vamos mudar isso Aí pronto, aí, quando vai mexer no bolso das pessoas né? Eu lembro da última grande manifestação Que houve no Chile antes dessa Era um protesto de estudantes pedindo Ensino superior gratuito No Chile uhum. o ensino é gratuito O ensino básico, né? O, o, o equivalente aqui a fundamental e médio, mas o ensino superior é todo privado então o Chile que tem uma carga tributária em torno de 15% quando a sociedade foi chamada a discutir esse assunto disse, olha, nós vamos dar ensino superior gratuito aos estudantes chilenos Mas, porém vamos ter que aumentar a carga tributária para poder cobrir os custos não, 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 não de jeito nenhum, de nenhum. deixa do jeito que está então então, o que é que se faz agora? Chama a sociedade, bom, discuta o que é que vocês querem.
2: É, o que é que vocês querem? Não está aqui, não tem Exatamente. um papel em branco aqui, vamos lá. Exatamente. Constituição, é. bota aqui é. em cima, Constituição. É. Papel em branco, o que é que vocês querem, então? Vamos fazer aqui. não, a, a gente quer que seja tudo gratuito, pronto. Então, todo mundo vai pagar tanto de é. Não, isso aí a gente não quer, pronto. Então, vamos é. lá, já temos aqui um ponto. Vamos fazer outro ponto aqui, o que é que vocês querem? não, a gente quer que o transporte seja todo gratuito, pronto. Então, é o seguinte, a consequência disso é isso aqui. Ótimo, uhum. assim, eu, eu só acho que dentro de um processo, é, dentro do processo democrático, apesar disso ser importante, esse tipo de negociação ser importante, quando você faz essa negociação já abrindo a Constituição, você abre o arquivo da Constituição e diz, pronto, vamos alterar aqui a Constituição, você enfraquece ela, você acaba enfraquecendo ela, eu acho muito preocupante Eu acho muito preocupante isso. Talvez por isso, toda vez, o Chile acaba tendo que mexer na Constituição, acaba tendo que mexer é, nisso. Eu acho que precisavam, é claro que é outra cultura, é outra forma de governo, mas eles precisavam, talvez, tomar um cuidado maior com a Constituição em si, porque senão vira casa mais joana, né? Todo mundo, todo, qualquer confusão que tem, vai lá, mexe na Constituição e, e, e resolve o problema mexendo na Constituição. Se a gente fosse fazer isso aqui, pelo menos das últimas crises pra cá, a gente já tinha, eu acho que nos últimos, nos últimos dez anos, a gente tinha umas 10 Constituições. Já. É que a gente faz no varejo, vai A, a gente faz no varejo, é, a gente <risos> tem um monte de a gente <risos> fazendo emenda, né?
0: É, é bom lembrar que a, a atual Constituição do Chile ainda é herdada da ditadura de Pinochet. É. É, e há grupos de centro no país que até tem uma coalizão chamada Chile Vamos uma coalizão política que uhum. reúne quatro partidos de centro, de direita e de direita, que até então estavam mais reticentes em relação a mudanças na atual constituição, mas houve então esse entendimento agora e a constituição vai ser alterada o
1: que, o que me chama a atenção o que me gera certa curiosidade é saber como é que isso vai ser feito em um ambiente em que você já tem uma radicalização natural e você hoje em dia tem também as redes sociais insuflando, jogando ali gasolina na fogueira, né? Como é que você faz isso? Porque no tempo que teve a condição, eu era pequeno, mas acompanhava é, minimamente, depois se lia, você tinha ali uma. É, só os jornais interferindo. O debate acontecia pelos jornais, depois que saía, que repercutia. Hoje em dia é tudo automático. Inclusive pode aparecer um demagogo dizendo, vamos lá, vamos fazer. É, pela internet e aí mete robô, mete o que? gente que pensa do mesmo jeito vai só porque fez pressão, passar uma ideia que não seja a melhor para o país, eu não sei se isso dá certo não, mas uhum. desejo boa sorte aos nossos companheiros lá, chilenos
0: é, em relação a Bolívia, a situação é muito mais difícil agora porque o país está sem comando, né? o presidente renunciou, é, o vice-presidente renunciou, a presidente do Senado que ia assumir também renunciou Ficou a vice-presidente do Senado para assumir o, o comando do país. Vão, uh, novas eleições vão ser convocadas. E eu acho que é sintomático, uh, Jamildo e Igor, o fato de a presidente do Tribunal Eleitoral, do Supremo Tribunal Eleitoral da Bolívia, renunciar e logo em seguida ser presa. Me parece que é, fica muito claro de que fato houve uma fraude eleitoral. E quem afirmou que houve essa fraude eleitoral foi a Organização dos Estados Americanos, que fez uma auditoria na, 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 na eleição e percebeu que houve fraude. Que houve fraude, melhor dizendo, perdão.
1: Lamentável. É? O, o sujeito já tinha se apresentado, já tinha feito governo, elegeu, reelegeu e quer para o resto da vida... Uhum deixa as coisas acontecerem naturalmente. E outra coisa, a renovação. com fraude, né?
0: E que ele volta o quarto e, mandato com fraude. Com
2: fraude, é o ponto de, antes dele renunciar, é. ele, ele ir lá e dizer, não, tudo bem, vamos fazer uma nova eleição, porque estão dizendo que houve fraude. Então, ele aceitar fazer uma nova eleição é, por conta disso. Depois que a OEA mostrou que houve fraude realmente. O que é, chama atenção, o Jamil está tá falando nisso, o Eliane também falou, o que chama atenção é... A necessidade de poder perpetuação, que, de né? perpetuação do poder que essas pessoas têm. Uhum. Você vê o Hugo Chávez na Venezuela, ficou lá até morrer, saiu porque morreu. Aí você tem Maduro que assume no lugar e eu acho que vai ficar até morrer também, porque ele também não quer sair de lá. É uma necessidade, é uma crença que eles têm, que só eles conseguem é um resolver as coisas. Né? É um personalismo o terrível. É assim. O fascismo é desse jeito. Então a gente fala.. É, é, a tem muita gente. Da personalidade. É, fica falando assim, não, porque o fascismo, como se o fascismo fosse uma coisa ali que está ligada à direita e só tem. Não. Isso é fascismo também. É, é, é o culto à personalidade, é o culto nacionalista e você tem isso na Venezuela, você tem isso na Bolívia, você tem, tem esse culto nacionalista e você tem esse culto também à personalidade, à persona, a pessoa que está ali na frente. Então você tem isso na Venezuela, você estava tendo isso na Bolívia, você tem isso em outros países da América do Sul e Lula ele foi, dentro dos trâmites democráticos, ele se ele, tudo corretamente. É, botou ali um a fantoche, mas dizer, não
1: deixava de ser uma maneira de se perpetuar. Ele, né? É, mas
2: ele mas ele, mas ele fez a coisa, ele poderia ter mexido na Constituição, tentado um terceiro mandato, não. Ele quis fazer tudo certinho, fez ali, isso aí a gente tem que dar o um mérito. Chegou perto. Viu? Não, veja, foi, a gente sabe, chegou foi discutido perto, isso na é. época, tudo, só que ele percebeu não que não, não existia sugestões. ambiente. Ele percebeu que não existia ambiente para isso. No Brasil não existia ambiente para isso, não, como não existia Existe ambiente para isso Então existia essa preocupação Com a mudança de, de, de personagem Então o que foi que ele fez? Ele procurou um poste Vem Dilma, coloca Dilma aqui Dilma era uma ministra
1: Que
0: aí ele achava pensou, que
1: poderia controlar ali, o, E pronto O poste pensou que tinha luz própria e é. começou a dar
0: tudo errado Agora é. em relação a esse processo da, da Bolívia Me chamou também a declaração Me chamou a atenção a declaração do presidente Bolsonaro Afirmando que o Brasil Precisa discutir o voto impresso isso. Não é? Veja só, onde isso há. Isso é aqui é um fetiche, hein? É, pois é. Onde é. há fraude eleitoral é exatamente onde tem esse tipo de votação, no papel. Não é? A e votação é bom lembrar... lá na Bolívia foi no papel, né? Pois é, foi no papel. <risos> eu não foi entendi foi muito fraude. Muito... Pois é, não é pois é. é,
2: quando eu vi a manchete, eu também fiquei. Sim, e sim e outra, outra coisa. Ele quer dizer o que com isso? E eu outra não coisa. Entendi.
0: Desconfiar <risos> do nosso sistema eletrônico é o próprio presidente colocar em, em, em dúvida a, a eleição dele. Exato. Não é porque Exato, é o seguinte. Exatamente. Porque se houvesse fraude na eleição. O, o, acho que o, 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 o candidato que não seria beneficiado seria exatamente Bolsonaro.
2: Só existe fraude se, uhum. só existe fraude se a pessoa que ganhou ele não gostar. Se ele Exata não gostar é. da pessoa que ganhou, aí existiu fraude. É. Mas aí, assim, se o sistema é falho, exatamente. Se o sistema é falho, então ele se elegeu numa fraude também? Exatamente. É alguém, isso que ele quer dizer? Alguém
1: é. já disse que esse cara precisa ser estudado, e é realmente porque. Princípio, você é profundidade,
0: às vezes diz coisas que você não consegue alcançar. Igual, a palavra final está com você. Terminou Passando a Limpo. Muito bem. Passando a Limpo.